0: La reinvención laboral. ¿Es posible? Quédate ahí para averiguarlo. Alefantotsi es mi nombre. Y esto es... Es por ahí. Última temporada de Phantom Storytime. El podcast con aire de radio. Bienvenido. Si estás buscando reinventarte laboralmente y te sentís perdido, no sabes cómo ni por dónde seguir, mi invitada de hoy es la persona idónea para decirte Tranquilo, es por ahí. La conocí en LinkedIn, para los que nos escuchan fuera de Argentina, así lo pronunciamos aquí, hace algunos años. Me llamó la atención su creatividad para hablar, escribir, cantar, crear, acompañar, apoyar, sin soltarse jamás de su amiga, la humildad. Y sinceramente, eso es lo que más admiro de ella. Si la tengo que describir en una sola palabra, bueno, es difícil, ¿no? Porque se me vienen muchas palabras, porque ella es multifacética, tiene muchas cualidades y habilidades. Pero si tengo que... ¿Me ponen entre la espada y la pared? ¿Elegí una, Fanto? Bueno. ¿Elegiría? Artista. Adapta su arte para lo que decida hacer. Y recordemos que uno, cuando es artista, el arte adopta formas para escribir, cantar, bailar, hablar. La tarea que decidas hacer, el arte le añade un plus, que lo hace destacar, ser diferente. Tengo muchas cosas en común con ella. El amor por la palabra hablada, la locución, porque en algún momento incursionó por este rubro. Ya van a escuchar su dulce voz. Es hermosísima. También tenemos en común que ambas escuchábamos Radio Panda cuando éramos más pequeñas. A ver si hay alguno ahí del otro lado que llegó a escuchar Radio Panda. Radio Panda merece un capítulo aparte. ¿Coincidimos o no? A ver, a aquellos fanáticos de Radio Panda. Bueno, volviendo a nuestra protagonista, a nuestra invitada de honor. Otra de las cosas que tenemos en común es la música. Y no sé si ahora podemos agregar a esta lista de cosas en común... El amor por los podcasts. Que nos lo diga ella. Con nosotros, la artista del año, sí, acá vamos a otorgarle ese premio, esa mención. Brigitte Bergeri. Bienvenida a Phantom Storytime. Las ganas que tenía de tenerte presente en un episodio de Phantom Storytime. Ni te cuento, bueno, te estoy contando. <ríe> Bienvenida, Bri. Wow, qué
1: responsabilidad. Hola, Ale, me encanta escucharte, eh, te agradezco tu, tu invitación para participar en este espacio, fue un honor para mí cuando me escribiste y me dijiste que, que querías tenerme acá también para sumarme a, a tu ciclo de podcast,
0: ni hablar del honor que fue para mí que aceptaras la invitación
1: me gusta mucho la radio eh, obviamente como vos eh, también escuchaba Radio Panda y aguante Radio Panda que vuelva, que vuelva Radio Panda seguramente eh, supongo que nos habremos escuchado quizá las voces en algún mensaje eh, al aire en aquellos años seguro <risas> pero bueno, obviamente no lo sabíamos no y bueno, y con los podcasts eh, ahora me pasa más que bueno soy muy de escuchar entrevistas radiales, eso sí podcasts no tanto, pero por una cuestión de que trato de no conectarme de más, viste que con los artefactos pasa esto de que uno se toma agarra la compu o el celular o lo que sea para iniciar algo puntual y una notificación te llama o te acordás de algo que querías hacer o de algo que querías ver entonces trato de mantenerme alejada pero eh, sí me gusta mucho el formato, me gusta escuchar a la gente que sabe eh, o que tiene cosas interesantes para contar yo creo que todos tenemos algo interesante para contar así que gracias también por, por tenerme en cuenta y, y permitirme contar mi, mi parte o al menos lo que viene hasta ahora ¿no? No sé si me definiría tanto como artista, como decís vos. Es bastante generoso de tu parte. Eh, sí soy curiosa, me interesan mucho muchas cosas diferentes. Y bueno, en lo que es la parte artística, el canto, la actuación. De vez en cuando un poquito de dibujar o pintar, aunque eso es algo que lo tengo ya bastante relegado. Pero sí, en general me, tengo diversos intereses, entonces trato de ir cubriendo un poquito cada cosa para no quedarme con las ganas de nada.
0: Brigitte se dedica a la comunicación digital enfocada en recursos humanos. Además, también brinda asesorías, charlas, capacitaciones sobre empleabilidad. También se destaca en la redacción, gestión de redes. Brigitte, contanos cómo era tu vida laboral antes. ¿Qué fue lo que te llevó a estar donde estás ahora?
1: Mi vida laboral tuvo... Muy muchos antes diferentes si voy a lo que hice la mayor cantidad del tiempo diría que solía trabajar como administrativa eh, bueno trabajaba en empresas que no tenían muy buenas condiciones ni cumplían con cosas que son muy razonables así que no estoy muy muy contenta con eso pero solía pensar que era lo normal porque era lo que conocía y ...llegó un momento que lo estaba pasando feo en una de esas empresas... ...y de casualidad se me ocurrió empezar a chusmear esta red social LinkedIn... ...o LinkedIn como lo digo yo, para que cualquiera lo pueda buscar cuando lo escucha... ...y para mí fue revelador, te diría, porque de pronto vi que... ...que había otras personas que trabajaban en otras condiciones buenas Mucho mejores que las mías eh, Que había posibilidades de crecimiento Que había posibilidades de aprender cosas distintas que, que las opciones eran muchísimas más De las que de pronto nos habían mostrado Desde los principios ¿no? De que esa cosa de que vos estudias, por ejemplo Contabilidad Y bueno, vas a tener que ser contador toda tu vida No, las opciones son infinitas Y podés ir cambiando más de una vez cuántas veces sea necesario podés tener en cuenta tus habilidades y convertirlas en posibilidades nuevas conocer todo eso me, me hizo desear el, este cambio y, y bueno y a partir de ahí lo empecé a construir y el primer cambio grande fue que, que bueno, conseguí un empleo con todas estas condiciones correctas que, que yo no conocía que fue algo completamente nuevo para mí y, y fue una gran felicidad Porque de pronto Conseguirlo y darme cuenta De que existía, que era posible Y que yo podía hacerlo y lo merecía Me, me cambió muchas cosas Y bueno Mientras tanto iba recorriendo Este camino eh, Decidí compartir Esa información con, con los demás Que a lo mejor estaban en la misma situación que yo
0: no Me quiero quedar y detenerme En esta frase, en esta oración Donde decís Conseguir un trabajo donde sentís que te lo mereces. Qué importante esto, porque a veces cuando estamos tapados de malas experiencias, malos tratos, empezamos, la repetición hace que uno se crea eso que está repitiendo. Y quizás de mal trabajo, mal trabajo, mal jefe, mal clima laboral. Uno piensa, esto es lo que me merezco. Y no solo eso, esta es la realidad. Y no, resulta ser que si bien... Existe, Todavía, lamentablemente, hay muchos trabajos donde el clima laboral hay que trabajarlo. Hay que trabajar sobre todo la comunicación, la comunicación integral, no solo la comunicación oral, la comunicación total para hablar como corresponde, transmitir información como corresponde, utilizar tonos correctos, las palabras correctas. Y no se trata de sensibilidad, de «ay, si no me hablan de tal manera», no, no se trata de eso. Sabemos muy bien de qué hablamos cuando decimos «hablar bien», no faltar el respeto, no tomar el pelo a las personas. No te mereces un mal clima laboral, no te mereces un mal jefe, no te mereces malos compañeros, no te mereces un salario bajo. Busca, seguí buscando, aunque parezca que pasa el tiempo, pasan los años. Te mereces lo mejor, Buscalo hasta encontrarlo. La sala de espera no es agradable, para nadie, pero no es eterna. Pri, ¿cómo fue esto de ir abriéndote camino? Más precisamente, al reinventarte.
1: Ir abriéndose camino fue, te diría que hasta divertido. <ríe> en un principio me daba miedo, porque bueno, conocer a, a otras historias laborales eh, me llevaba ese miedito de decirlo. Y la verdad es que yo no sé si soy suficiente para, para reinventarme, porque bueno, de pronto veía profesionales con una muy sólida formación eh, trayectoria en empresas grandes y muy reconocidas y, y yo de pronto no reunía esas condiciones eh, estaba muy lejos de, de eso y, y sin embargo al mismo tiempo eh, yo lo que empecé a hacer fue compartir cositas que iba descubriendo que, que a mí me servía lo compartía para darle, tirarle esa soga digamos, a alguien más que, que pudiera estar en en ese escalón que estaba yo antes. Y fue muy loco porque al empezar a compartir esta información, eh, hubo gente de estas personas que yo admiraba, sinceramente, eh, que me empezaban a escribir, a felicitar, a animar, a darme consejos, a ayudarme. Eh, hubo varias personas que incluso me recomendaron solo de conocerme por ese medio, por los contenidos que yo iba compartiendo, eh, las experiencias que yo iba contando, porque bueno, lo que trabajé mucho fue en revalorar mi experiencia, que era muy variada, y que en realidad lo que reflejaba mi experiencia es eso, la reinvención, porque yo desde un principio he trabajado siendo chica en, no sé, comercios gastronómicos, pizzería, eh, confitería, después pasé por... Eh, Sí muy, ver muy fuerte lo que es la atención al público, el resolver problemas, el aprendizaje constante, pero bueno, también he estado desde volanteando, trabajando en salones de eventos eh, a cargo del área infantil o del servicio a las mesas y, no sé, depósito de electrónica. Fue muy amplio lo que fui haciendo, entonces revaloricé el haberme reinventado tantas veces, que bueno, a lo mejor no lo estaba teniendo en cuenta, pero lo había hecho, y, y bueno, a partir de ahí fue como que tomé eso como nutriente para animarme y decir, bueno, en realidad ya lo hice, simplemente no, no lo hice conscientemente, ahora lo vamos a hacer con total intención y, y dirigiéndolo hacia un objetivo más claro, ¿no? que era, yo quería... Trabajar haciendo cosas nuevas y, y útiles, no sentir que simplemente eh, controlaba números, sino que lo que yo hacía creaba, generaba cosas buenas y, y en cierta manera ayudaba a los demás.
0: Wow. ¿Qué significa para vos trabajar, habiendo comenzado de tan chica?
1: Puede sonar un poco exagerado, pero para mí es eh, lo que sostiene toda la estructura de, de bueno de nuestra vida, de, de la vida familiar, de, de, de todas nuestras relaciones, porque es el sustento. A mí, además de haber empezado a trabajar de, desde chica, estuve relacionada con el mundo del trabajo desde siempre. Para darte un ejemplo, mi mamá trabajó hasta un par de horas antes de que yo nazca, teníamos tenían comercio en casa, y, y bueno, ella terminó de trabajar, cerró el local, se bañó rompió bolsa y ahí se fue me dio a luz y, y al día siguiente volvió a trabajar <risa> entonces es como que esa relación está desde, desde el principio después a medida que fui creciendo yo los veía a mi mamá y a mi hermano trabajando en el, en el comercio entonces estaba muy consciente del esfuerzo que significaba de lo que era también la importancia del trato con la gente y de muchas cuestiones que hacen a a la organización laboral, ¿no? Y bueno, después fui un poco más grande, entonces ya los acompañaba. Mi mamá, si de pronto tenía que ir a trabajar a la panadería y yo no había con quién yo me quedé, yo iba. Y estaba feliz detrás del mostrador. charlaba con los dueños, con los clientes, con las compañeras, con otros comerciantes vecinos. A mí me encantaba. Y bueno, creo que eso continuó después con, con el tiempo y se fue afianzando en, en lo que fueron mis propias experiencias. Eh, fueron una gran base
0: ¿Y cómo te diste cuenta de que era por ahí? Me di cuenta que era por ahí
1: Yo no sé si me di cuenta O si me ayudaron a darme cuenta Cuando empecé a compartir Contenidos, consejos Todo esto que yo iba notando Que servía y que le podía servir a alguien más Además de que hubo gente Que me apoyó, hubo gente que Me agradecía y me pedía ayuda Y te digo, personas Con, con unos perfiles profesionales impresionantes, gente con, con formación universitaria, con posgrado, con experiencias increíbles y de pronto, eh, Bri, ¿me podrás ayudar porque yo quiero eh, contar mejor esto y me gustaría hacer un cambio? Y, y a mí me sorprendía porque era un momento en el que yo ni siquiera estaba pensando en ofrecer eso. Yo simplemente veía algo que me servía y mi pensamiento era, si a mí me sirve, le va a servir a alguien más. Lo comparto, que ruede y que haga su camino. Entonces cuando fueron surgiendo todos estos, estos mensajes, me sorprendí y empecé a, a, bueno, a pensar que quizá había que tomármelo más en serio, que era realmente útil, que no era simplemente que a mí me parecía, sino que era verdad. Ahí empecé a, a darme cuenta y a buscar la manera de, de tener más herramientas, de que sea muchísimo más más completo de poder brindar más utilidad a, a la gente.
0: Es por ahí, con Brigitte Bergery, por Fantasy Storytime, el podcast con aire de radio. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en búsqueda laboral hace tiempo y ya lo intentó y escuchó todo? Y para aquellos que están buscando un cambio, para los que buscan reinventarse, ¿qué les dirías? hay un
1: pensamiento común en la búsqueda laboral más que nada cuando se estira en el tiempo y uno ya se desespera y es el de ya lo intenté y lo hice todo y lo escuché todo y no me queda más nada y es antipático escuchar esto que voy a decir porque a mí también me lo dijeron y es que en realidad no intentaste todo te quedan un montón de cosas que todavía ni se te ocurrieron que todavía nadie te dijo y que son útiles Pasa que, bueno, en el momento de la urgencia, uno suele cerrarse, suele sentir que, que bueno, lo que me dio resultado alguna vez, por ejemplo, sí, he encontrado empleo eh, llevando CVs impresos. Seguramente ahora lo que me tiene que dar resultado es lo mismo y entonces voy a repartir CVs en 20 kilómetros a la redonda y si nadie me llama es porque, no sé, no hay, no hay empleo o o me, me voy a poner muy mal porque yo ya lo hice todo tiré vez en estos 20 kilómetros a la redonda y bueno, no es la única opción, hay muchas más algo que suelo recomendar es eh, charlar con colegas vos hablás con alguien que ya hizo el camino ese que vos querés recorrer y le pedís consejos y te fijas qué errores cometió o qué cosas hizo que son diferentes a lo que vos estás haciendo y te aseguro que siempre vas a encontrar una punta de ovillo que a vos te va a servir para hacer tu propio camino. Obviamente no vas a ir tras los pasos de alguien más, no vas a hacer una carrera calcada a la de otros porque de todas formas eso no existe, no hay, no hay dos personas iguales, menos en lo laboral porque las opciones son muchas, pero a veces indagar en el camino de otros te puede dar una pista valiosa sobre qué es lo que te queda por hacer y bueno, también pedir consejos eh, uno de pronto, a mí me pasa mucho que soy un poco orgullosa entonces pedir ayuda no es algo que se me dé muy bien y es necesario eh, más que nada en estas cosas que de pronto uno se siente eh, ofuscado, frenado y, y quiere avanzar y siente que no hay una manera concreta de hacerlo porque no, no encontrás la forma, entonces bueno, está bueno esto de, de, buscar, de buscar personas más que nada que, que te van a aconsejar con buenas intenciones, obviamente, ¿no? no es cuestión de pedirle consejo a cualquiera, uno siempre tiene que fijarse bien, no solo el, el mensaje sino el emisor entonces es fundamental buscar a alguien que, que sabes que te va a aconsejar de buena forma Y en cuanto a reinventarse Está bueno destacar que no necesariamente Es hacer algo completamente nuevo Completamente distinto a todo lo previo Porque En realidad lo que suele pasar Por lo general Es que buscamos eh, Hacer cosas que estén de alguna manera Conectadas con lo que ya hicimos Pasa que son cosas que a lo mejor Ni estábamos teniendo presentes como opción Entonces, pero... Hay o un conocimiento o una aptitud. Hay algo que ya teníamos y que lo estamos potenciando. Lo estás potenciando, lo estás poniendo como ahí en foco, en valor. Y lo nutrís para hacerlo crecer. Por lo general reinventarse es eso. Tomar algo que ya tenés y darle un valor nuevo. Después, bueno, también hay cambios que son absolutos. Pero si te pones a hilar fino y a buscar ahí en el fondo... Suele pasar esto, vas a encontrar que hay, hay un, un mínimo, un algo que te conecta con lo que ya hiciste o con lo que ya sos. Así que mi consejo para los que están buscando un cambio es primero y principal hacer ese proceso como de revisión interna, eh, poner sobre la mesa todos tus conocimientos, toda tu formación, toda tu experiencia, todas tus aptitudes y, y pensar bueno, tengo todo este capital que puedo usar, toda esta caja de herramientas, que es lo que quiero construir a futuro. Poniéndolo en otro ejemplo, reinventarse suele ser como cuando venís cocinando una determinada receta, de pronto decís, no quiero más, quiero comer algo distinto, pero tomás como base uno o dos ingredientes que en esta receta que venías haciendo no eran protagonistas, eran secundarios, y ahora los vas a a tomar, los vas a hacer que sean los ingredientes principales de, de esta comida que vas a preparar y le vas a sumar otras cosas que no estaban en esta primera receta bueno, reinventarse suele ser eso la reinvención laboral es posible, soy Brigitte Bergery y estás escuchando Es Por Ahí, por Fantos Storytime el podcast con aire de radio
0: háblanos acerca de tu emprendimiento Emplea habilidad Qué nombre, no, me encanta Ayudando a potenciar tu habilidad De ser empleable Así lo presenta Brigitte Saber hacer y hacer saber Sí,
1: gracias Emplea habilidad está en etapa un poco verde todavía La idea es poder acercar Todos estos conocimientos y herramientas Todo lo que fui juntando En base a mi propia experiencia eh, Acercarlo a toda persona de trabajo Que lo pueda necesitar Y esto es desde quienes recién están empezando o que van a empezar próximamente que son por ejemplo los estudiantes de secundario de ahí en adelante todo el resto de la gente sin importar eh, rubro ni, ni mucho menos edad porque creo que todo lo que es el conocimiento en empleabilidad es muy necesario y es algo que quizá lo vamos aprendiendo a los golpes pero nadie en ningún momento viene y te dice que es una habilidad que tenés que tener porque te va a ser útil en la vida laboral, por ende te va a ser útil en la vida porque necesitamos trabajar y sustentarnos y ser gente de bien. Creo que es muy necesario empezar a enseñar sobre empleabilidad, que es básicamente todos esos factores que hacen a nuestra habilidad de ser empleables, desde los conocimientos, la experiencia en sí, las aptitudes, las actitudes, y bueno, nuestra habilidad para comunicar todo este paquete de de capital que tenemos para, para ser empleables. Yo creo que mi vida laboral hubiese sido muy diferente de haber tenido todo este conocimiento al principio y no recién ahora. Seguramente habría tenido experiencias mucho mejores. Bueno, mi objetivo es ese, eh, ayudar a, a todo el que lo pueda necesitar, pensando también como, como una forma de equilibrar la balanza para la gente que venga a Detrás, detrás nuestro ¿no? eh, vos por ejemplo de empleabilidad sabes mucho, sabes, conoces tu potencial sabes la manera de comunicarlo de hacer llegar tu conocimiento y, y tu expertise en el manejo de la voz, y bueno, y eso es algo muy importante, que de pronto si nadie te lo dice, uno cree que buscar empleo es imprimir un CV, y llevarlo presencial o aplicar desde bolsas de empleo online y nada más y, y hay muchísimo más fuera de eso es algo muy completo y, y que nos puede facilitar la vida en muchas cosas, porque la verdad es que eh, la calidad de nuestro empleo nos, nos lleva a mejorar la calidad de nuestra vida en general eh, tener un buen empleo te hace por ahí poder avanzar más en lo que es eh, tener tu casa en condiciones en darle una mejor calidad de vida a tu familia, en tener ...menos preocupaciones en ciertos temas... ...entonces es importante darle bola a, a lo que es la empleabilidad... ...y bueno, mi objetivo con esto es, aparte de difundir estos conocimientos... ...estoy buscando la, la forma de empezar a, a seguir dando charlas... ...hemos dado alguna con, con una comunidad de Sin Junior My no Senior, por ejemplo... O, ...o estudiantes de fundaciones que tienen propuestas increíbles como Potrero Digital... Bueno, mi objetivo es seguir por ahí y ir avanzando más en ese camino y difundiendo esto.
0: Fuera de Tema, con Brigitte Bergeri, en exclusiva por Phantom Storytime. Este segmento lleva su marca personal y registrada, pero hoy nos vamos a tomar un pequeño permiso para reproducirla en el podcast con aire de radio. Bri, creaste esta sección donde cantas con el alma. ¿Cómo se te ocurrió? Fuera de tema surgió, sinceramente no sé de qué surgió.
1: No sé, simplemente salió. Tampoco me acuerdo cómo, qué cosas compartía al principio. Supongo que tenía o, o videos. Me tendría que poner a revisar, sinceramente. Pero lo que te puedo decir es que bueno, eso de, de cantar es como un termómetro. Si estoy bien... Es muy probable que cante y que cante seguido. Este año la verdad es que cante muy poco. No, no me estuvo naciendo. Es un indicador de que hay cosas que ajustar, ¿no? Más que nada en lo que es el tema de ánimo, preocupaciones y, y eso. Solía pasar de pronto ahí muchos lugares de trabajo que o era la primera en llegar. O trabajaba mucho sola. Entonces era una forma de acompañarme en esos segunditos quizá a veces que no tenés eh, nada que hacer y podés entretenerte un poco canturreando algo y, y sentirme acompañada y dueña del espacio en cierta manera. Tengo muchas grabaciones diferentes en distintos lugares, a veces no con video pero sí con audio, y de cantando en el trabajo. Entonces supongo que servía para mostrar un un poco lo que es mi, mi carácter y mi forma de ser y de tomarme las cosas que, que puedo ser responsable pero a la vez estar de, de buen humor y generar un clima positivo después se me ocurrió entrelazar un poco lo que serán las canciones con las historias de trabajo, no sé si lo logré, pero sé que lo intenté eh, y bueno y de pronto así empecé a compartir canciones infantiles por ejemplo, contando las historias de trabajo de de mi mamá y su etapa como maestra jardinera o o contando por ejemplo con alguna canción de, de las propias que tenemos algunas eh, y relacionándolas con, con el momento en el que surgieron y, y el empleo que teníamos eh, mi mamá o yo por ejemplo hay una que es la flautita y es una historia ficticia claro, ¿no? pero muy graciosa y, y habla un poco de eso de lo que es el, un espacio de trabajo y las historias que pueden surgir ahí. En este caso, una historia de amor, ¿no? Surgió de eso y para variar un poquito los, los contenidos.
0: Nos cantas un poquito de tu canción preferida, pero antes, contanos por qué la elegiste.
1: Y de elegir una canción, hay muchas, hay muchas que me gustan, eh, hay muchas que, como te digo, no, no estoy cantando lo suficiente, pero... Hay un pedacito de una que me gusta mucho, que creo que va muy bien para este momento mío. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada, y soñando soy feliz cuando se me da la gana. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada.
0: Mi esposo te conoce como la chica de las tortugas Y me imagino que mucha gente también <ríe> Contale a la audiencia por qué
1: Voy a cumplir 30 años de ser la chica de las tortugas, más o menos Empezó de chiquita No me acuerdo exactamente cómo, ni por qué, ni cuándo Sé que de pronto supe de las tortugas Supe de que estaban en peligro de extinción Y, y empecé a que yo quería una tortuga Y quería una tortuga y quería una tortuga una vecina me regaló la suya, que bueno, la tenían ahí en, en una casa, pobrecita, con, con perros. Eh, vino a casa, fue muy, muy feliz. Y con el tiempo empecé a entender más sobre los animales, sobre que, bueno, una especie en peligro de extinción eh, necesitaba escapar de eso y reproducirse. Entonces mi idea se modificó y empecé con que yo quería una pareja una pareja de tortugas y que tengan crías y ayudar con, con ese problema que tienen ¿no? pasó el tiempo me regalaron la tortuga que, que tenían en el jardín de infantes, viste esa costumbre que tenían antes que, bueno espero que sea de antes espero que ya no siga de que en los jardines de infantes hay una mascota que los chicos se llevaban el nuestro era una tortuga que pobrecita vivía en un canasto y ha pasado por la casa de tantos chicos y anda a ver las cosas que sufrió. Bueno, yo era la que tenía un fondo con plantas y tenía otra tortuga y era la que más interesada se mostraba en eso. Entonces unos años después de finalizar el jardín se comunicaron con mi mamá y le propusieron regalarnos la tortuga así que ahí se sumó Luga a casa fue también muy feliz y, y el tercero fue un macho que lo encontró mi hermano Siendo el tortugo muy chiquito, lo encontró caminando en Bar del Plata, en la calle. Cuando mi hermano llegó con el tortugo, mi mamá lo retó pensando que, que había comprado una mascota y obviamente estábamos en contra de eso. Pero bueno, cuando explicó la situación, lo aceptamos. Creció sano, fuerte, hasta que se hizo adulto. Demostró que era un tortugo. Demostró que las otras dos eran tortugas. Y bueno empezaron a, a nacer tortuguitas y fue una locura hermosa la durante años habíamos intentado lograrlo, habíamos armado incubadora, hicimos de todo, eh, aprendimos mucho más que nada, pero no había resultados hasta que un día llego de trabajar, miro el... los poníamos en un maple, los huevos a la vista, porque bueno, ya había pasado como un año desde que los habían puesto. Y miro el maple y, y veo una patita diminuta que sale de huevo y fue una emoción increíble. Eh, lloramos los tres, este, después a los pocos días nació otra y volvimos a llorar y en cada nacimiento volvimos a llorar porque es muy emotivo eh, ver esa vida tan chiquitita, tan frágil y que uno acá lo ve en un espacio cuidado, pero eso en una situación normal. Nace solo en la naturaleza, esa cosita tan chiquitita, sola contra el mundo, y, y se defienden solas, y crecen, y sobreviven, y además lo pensás, es más increíble que, que la especie todavía subsista. Aproveché el espacio en el LinkedIn también para ir enseñando a cuidar a las tortugas, a respetarlas, a que si ya tienen una le puedan dar una vida mejor, mientras busco la posibilidad de llevarlas a un espacio mucho más apto que el que tengo yo, que es limitado obviamente, eh, es lo mejor que le podemos ofrecer, pero para una especie que camina tanto es poco. Seguimos en esa tarea de difusión y de educación, buscando este nuevo lugar donde puedan vivir
0: felices. ¿De dónde nace tanta creatividad? ¿Qué sentís que formó tu personalidad tan marcada con el arte en todo lo que haces?
1: Me parece que viene de familia. En casa, por ejemplo, mi mamá siempre fue muy creativa e inquieta de estar siempre creando inventando algo nuevo, ya sea pintar, cantar, bailar. Lo que se te ocurra, ella lo hace. Eh, bueno, la cocina también. Y mi hermano también tiene mucho de eso. Eh, entonces era como que... Lo miraba uno o miraba el otro y siempre estaban haciendo algo diferente. Y bueno, eso se contagia indudablemente. Después creo que esta cosa de, de observar y poder aprender simplemente observando y, y ser curiosa y querer saber de temas nuevos y diferentes suma mucho. Eh, entonces uno va ampliando el horizonte las opciones que tiene. Yo creo que la creatividad es un valor importante, eh, no sé si soy tan creativa, yo creo que hay gente muchísimo más creativa que yo y que es algo también que, que se practica y que se potencia. Y a veces también pasa esto de que de pronto tener eh, limitaciones en cuanto a las herramientas, el presupuesto y eso hace saltar sí o sí esa faceta creativa porque decís bueno lo que no puedo solventar con plata lo tengo que solventar con otra cosa en este caso la creatividad eso es algo que tenemos mucho y quizá la falta de presupuesto ayuda a tener más creatividad
0: cuando te sentís agotada o no sabes para dónde ir, te acompaña alguna frase, algún consejo de alguien querido, o sea, una película una serie, algo que te diga es por ahí Bri
1: ay ah, sí, hay una frase que bueno, la editamos un poquito, le agregamos algo y quedó como para darnos impulso, ¿no? Y es cuando termina el esfuerzo, comienza el fracaso. Y yo le haré de que, bueno, cuando las cosas están difíciles y uno no tiene ese tiempo ni de descansar, entonces es como que está en una situación de esfuerzo constante. Si cuando termina el esfuerzo comienza el fracaso y el esfuerzo no termina nunca, estamos siempre en la cresta de la ola del éxito. <risa> y bueno, cada tanto es como que en donde empiezo a, a decaer un poco o bastante a veces. Y, y bueno, y está esa sensación de que ¿por qué es todo tan difícil?, me acuerdo de, de esa frase, me río y bueno, se continúa, ¿no? Como siempre. Y bueno, cada tanto eh, la, la comparto porque <ríe> sé que siempre hay alguien más que lo necesita, ¿no? Y, y después, bueno, siempre recurrir a, a gente que, que te quiere bien y que te puede recordar que si, bueno, ya vinisteis haciendo todo esto que te hace pensar que no vas a poder con lo demás?
0: Cuando la paso tan bien en una entrevista, la verdad que me, me pone mal decir nos vamos despidiendo. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Ya para ir concluyendo, ¿te gustaría dejar alguna palabra especial a la audiencia? Algo que querés que no se olviden o que lo tengan presente.
1: Sí, que el conocimiento se multiplica al compartirlo. Que además al, al compartirlo uno eh, fija esos conocimientos. Es como que se vuelven más sólidos, más más fuertes, pero además que no hay que ver en los colegas a una competencia porque cada persona tiene eh, características y necesidades y, y aptitudes muy diferentes. Entonces tener presente eso nos hace pararnos de otra manera en el mercado laboral y estar más abiertos a, a colaborar y generar nuevas oportunidades. No es lo mismo estar eh, pensando al otro como un rival, digamos, aunque es una palabra medio fea más para este caso, que es como una persona que tiene experiencias diferentes a las mías, actitudes diferentes a las mías y de la cual pueda aprender y salir fortalecido y a su vez dejarle algo bueno yo también. Si nos paramos en, en esa manera de ver las cosas, surgen situaciones mucho más positivas y las oportunidades se multiplican. Como dicen, hay, hay lugar para todos. Solamente hay que estar dispuestos a reconocerlo y permitirnos crecer.
0: Gracias Bri, gracias por estar presente en Story Storytime, por decirnos todos a la audiencia y a mí por dónde es la reinvención laboral, por dónde está la salida, y la salida como venimos diciendo episodio tras episodio, no es que nos digan este camino tenés que tomar, pero sí es necesario ese, es por ahí cuando estamos muy desanimados porque bueno, la vida es así, tiene sus altibajos y cuando nos encontramos en los bajos, todos los que estuvimos en un momento difícil sabemos la importancia de las palabras. A veces estamos mal y, y que alguien se te acerque y te diga una palabra de esperanza, de ánimo, o simplemente que te escuche. A veces no hace falta hablar, a veces hace falta escuchar. Es tan importante para esos momentos donde estamos tristes si bien una palabra no puede cambiar la situación, pero puede cambiar nuestro interior. Porque así como cuando estamos mal y viene alguien y nos dice algo malo o, no sé, críticas cero constructivas y nos desanima y nos tira más abajo, así como nos tira más abajo, hay palabras y personas que nos levantan y nos ayudan a tomar impulso para seguir intentándolo, para seguir creyendo que vamos a llegar a esa meta. Y cuando lleguemos a esa, tendremos otras. ¡Ja, Sabes todo lo que te admiro, porque te lo digo cada vez que tengo oportunidad de hacerlo. Si todavía no la conoces, tenés que hacerlo. No te vas a arrepentir, vas a ganar una amiga. Así que, gracias.
1: Ay, Gracias a vos por invitarme, por tenerme en presente. Y gracias también por todo lo que compartís día a día en tus redes. Te sigo, debo admitir que no soy la mejor alumna, no estoy poniendo todo en práctica pero siempre trato de, de estar ahí al tanto de, de lo que compartís de lo que nos enseñás la voz es imprescindible en la gran mayoría de los trabajos especialmente bueno, en los roles que tienen atención al público ya sea interno o externo de manera presencial, online, por teléfono es un abanico muy amplio de profesiones que necesitan aprender de lo que vos nos brindás cada día así que gracias por eso yo siempre te recomiendo porque sé que das herramientas muy útiles y las necesitamos y nos sirven. Así que muchas gracias a vos por este espacio y por todos los demás también.
0: Gracias, Bri. Siento que no tengo que agregar nada porque lo dijo todo. ¿Qué te parece? Nos despedimos acá. No, no me voy a despedir sin antes decirte... Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme en este tercer episodio de la última temporada de Phantos Storytime. ¿Qué te viene pareciendo hasta ahora? ¿Qué regalo te llevas de cada invitada? Porque mirá que son muchos, son perlitas, son tesoros. Contame, ¿qué opinas? ¿En qué etapa de la vida estás? Si estás buscando reinventarte laboralmente, si estás buscando un nuevo desafío, si estás buscando salir adelante. Déjamelo en comentarios. En YouTube, Instagram, LinkedIn, hoy lo digo bien, bien en argentino. <risa> y entre los comentarios también nos podemos apoyar y alentar. Porque cuando vamos encontrando personas que están pasando nuestra misma situación y nos dicen, hey yo también estoy pasando esto, pero sigo persistiendo. Y no es autoayuda, es ser humanos, es ser personas empáticas. Que recuerdan que cuando estuvieron mal o que cuando pasaron cierta situación hubo otra que les tendió una mano, hubo otra que les prestó sus oídos, hubo otra que los abrazó. Y eso alegra el corazón. Gracias por estar del otro lado una vez más. Y mañana se viene el último capítulo del año. ¿Quién será la última invitada? Mañana lo vas a saber. Y como siempre, empezamos con todo, seguimos con todo y terminamos con todo. Es marca registrada de Phantom Storytime. Con todo nos tendríamos que llamar, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, ¿nos escuchamos mañana? Es por ahí.